0: Saudações meus amigos, minhas amigas, simpatizantes e colegas do agronegócio, meu nome é Lucas Schauf, engenheiro agrônomo da Rural Service, sejam bem-vindos ao episódio 11 do Resenha Rural, onde nós vamos falar sobre compliance ou conformidade socioambiental no agronegócio. Sejam bem-vindos! Então nós estamos aqui na presença do nosso convidado, Diego Pedrângelo. O Diego ele é coordenador de relacionamento e novos negócios da Produzindo Certo, empresa especializada em protocolos para produção agropecuária sustentável. E com o João Paulo Schauf, como vocês já conhecem, meu pai, engenheiro agrônomo, fundador da Rural Service.
1: Bom dia a todos, bom dia nossos ouvintes. Bom dia, Diego. Obrigado pela visita. Lucas, mais um episódio. Vamos em frente.
0: Décimo primeiro e contando. Obrigado nossos uh, ouvintes, nossos telespectadores, pessoal que está aí no Spotify, no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Deixar a casa aberta, as portas abertas para vocês interagirem conosco com comentários, sugestões. É, se puderem deixar a avaliação de vocês ali no Spotify, a classificação do podcast, é, seguir o nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Esse tema que nós vamos falar é um tema assim, meio do momento, né? questão socioambiental, meio ambiente, proteção do meio ambiente, principalmente quando correlacionamos isso ao agronegócio, um tema que tem sido muito polêmico, muito politizado, e o nosso objetivo hoje acho que é desmistificar todo esse, esse tema né? Que na verdade acho que é, muitas vezes as pessoas tendem a separar coisas que devem andar juntas E para começar, Diegão, se você puder explicar para os nossos ouvintes O que, que é essa palavra difícil, compliance, socioambiental né? Vamos começar desmistificando isso
2: Perfeito, é, bom dia a todos, seu João Paulo, Lucas, muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente ter a oportunidade de discutir esses temas, né? Eu aqui tô como um aluno também, pela referência que o senhor é aqui no Estado do Paraná, é, por todo o trabalho que você já vem executando há tanto tempo, né? E vem de infância né? o, a agricultura e tudo isso é muito importante para a gente Saí daqui também com muitas lições aprendidas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. É, meu nome é Diego Pedranjo, como você já apresentou. Eu sou coordenador aí de novos negócios da Produzindo Certo. E entrei na Produzindo Certo num momento é, bem importante. Né? É, vou tentar passar bem rapidamente para não tomar muito tempo sobre a nossa origem a nossa história. A Produzindo Certo, ela iniciou como uma ONG. É, chamada Aliança da Terra. E com o objetivo, naquele momento, de... Uma palavra mais... Aqui a gente não bate papo, né? Desmarginalizar Sim. o produtor rural. Sim. né Então, foi uma ONG fundada por produtores rurais. Hoje, a gente trata a Produzindo Certo é, como Magtech no Barro, por conta dessa origem. Uhum. E qual que era o objetivo lá atrás? Tudo começou por conta de uma, uma reportagem que teve numa revista muito tradicional, aonde... Falava muito do pecuarista naquele momento, que poluía, desmatava e assim por diante.
1: Uhum.
2: E o John Carter, um dos fundadores da, da Produzindo Certo, na época Aliança da Terra, pecuarista, texano, casada com uma brasileira, de muita referência no, no Brasil, aí, principalmente é, na raça zebuína, uhum. é, teve uma brilhante ideia. falou, vou pegar esse pesquisador e vou levar ele para uma propriedade rural para ele ver realmente o quê? Que é o nosso perrengue, né? E ali, o John, a propriedade dele, tinha divisa com assentamento, divisa com terra indígena. Então, realmente, ele mostrou o quanto era difícil. Uma analogia que a gente faz é preservar aquele quarto da casa que a gente não usa, que é a reserva legal. Então, você é obrigado a manter aquela floresta em pé, não deixar queimar, não deixar desmatar. Mas você tem muitas variáveis ali que influenciam isso. Então, a Aliança da Terra, naquela origem, desenvolveu um protocolo para que a gente aplicasse a campo ao produtor, para que o produtor pudesse comprovar de maneira clara o quanto ele era sustentável. Uhum, uhum. E essa palavra sustentabilidade vem na cortina de fumaça. Então, o que é ser sustentável? Né? Essa é a, a, a primeira pergunta. A sustentabilidade, quando a gente pensa em Brasil, a nossa legislação ela é, é muito Pesada, ela é muito.
1: Diego, posso fazer uma partezinha Pode. assim sustentável para quem, Ex né?
2: Uhum. Exato. Para quem, né? É. Então, eu acredito que a sustentabilidade, falando um pouquinho de percepção de Diego, tá? É... Essa palavra, ela existe, ela tem um peso, ela tem um poder dentro da propriedade, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente não está pensando só nos indicadores que Comode que está sendo originada, está tirando ali dentro. Quando você fala em sustentabilidade, você fala em, em uma boa destinação do resíduo sólido da propriedade. E isso gera saúde, entendeu Isso você mitiga risco de doenças e assim por diante para aquelas pessoas que estão ali envolvidas naquela propriedade. Né? Quando você pensa em queimada, sim, a gente tem que preservar. Eu acredito que a gente tem que tomar os devidos cuidados, não só pelo que a gente está protegendo, mas se a gente fizer uma queimada descontrolada, isso vai andar centenas e centenas de quilômetros ah, por valor, é por lavoura e lavoura. Uhum. Então você ter, fazer o acero, o acero a sustentabilidade. Uhum. Né? Uhum. Então quando você começa a olhar o que é ser sustentável, você pega os, os protocolos internacionais, de sustentabilidade, voltadas commodities, como é, soja, o RTS, né? Você tem reforço lá, a... enfim, tem dezenas de certificação, é, uma sopa de letrinhas, né, 2 vsbs BS é, e assim por diante, é, você olha que 80%, se eu fosse me arriscar, eu nunca fiz essa conta, é, do que se pede nos protocolos mundiais, internacionais de sustentabilidade, está em cima da, da, das leis vigentes e das boas práticas agrícolas. Então hoje, as leis brasileiras. Das leis brasileiras. Não, é, só eu que... é, é só aplicar. É só aplicar. acho que é um
0: consentimento que o Brasil está muito à frente nesse tema, na verdade. Quando se vende no exterior que nós estamos atrasados, muito pelo contrário. que Nós estamos muito à frente.
1: não Tanto é que a legislação ambiental nossa para a produção agrícola e pecuária, ela é uma das mais rigorosas do mundo.
2: Exatamente. E Sim. a gente tem, tem alguns indicadores que são bem legais. assim A gente... O Brasil é o único país que pode dar o que o mundo quer. Isso. Porque se você pensar em preservação, se eu estou enganado, quantos terços do Brasil a gente preserva? Só sobrou nós. É, entendeu? <risos> então, é, o, o que o está que faltando é esse posicionamento. Porque a gente é muito rico. Entendeu? Quando você pega uma propriedade do Amazonas que tem que ir lá preservar 80% da sua área total, você pega Cerrado 20%, pega área de transição, então, você tem, então no mínimo é, o mínimo é 20.
1: No mínimo é 20.
2: mínimo é 20. E o ponto da sustentabilidade é realmente apoiar o produtor em oportunidades de negócios verdes.
0: Perfeito.
2: Tá? Pra que isso? Porque realmente, se ele está preservando, se ele está fazendo a mais muitas vezes... Do que a reserva legal dele, poxa, ele tem que ser beneficiado de alguma maneira por isso. Por entendeu? todo mundo, inclusive. Por todo mundo e ser reconhecido por isso. Então, existe é, 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 muito entusiastas que eu falo, né? Você vai conversar. Eu tenho um produtor é, no Mato Grosso, que é bem é, é, icônico assim, a posição dele. Eu fui levar um projeto de carbono para ele, né? uma oportunidade, uma parceria que a gente tem. E eu cheguei para ele e falei, cara, você tem um, quase 2 mil hectares de excedente de reserva na sua propriedade, né? Vamos monetizar isso? Ele falou, ah, mas como? Ah, eu tenho um projeto de carbono, um projeto ré demais, é, gera carbono só em excedente de reserva legal. A gente só tem um problema. né Qual? Regime de servidão de 30 anos. Por 30 anos você não vai poder Se mexer na mata. Ele falou, Diego, foi Deus que mandou você para mim. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu tô com quase 80 anos. Né? Tenho, mais, tenho mais história para contar do que para viver Muita mais Isso, então é o único jeito de eu fazer que quando eu morrer Essa floresta se perpetue por mais 30 anos Olha que dessa E o que, que é a minha, a minha maior esperança? Sim. É que quando meu filho tiver a minha idade Ele faça mais um programa de sustentabilidade para mais 30 anos Porque realmente, graças a Deus, a gente tem muitas áreas esses 2 mil hectares não vai mudar tanto o nosso padrão de vida. Então, preservar para ele, preservar para mim, é realmente uma oportunidade única. Então, você tem pessoas que têm isso, ele não está preocupado se vai pagar 1% a mais uma tonelada de soja dele, ou se vai uma... Não! O que ele quer é só realmente preservar. preservar né? Esse cara, ninguém olha para ele. Por quê? Porque ele já faz, e, entendeu? Eu,
0: e, esse, e na minha visão, ele deveria receber tanto quanto por esses dois mil né? Infelizmente, é, quer dizer, felizmente, essa é uma família, assim, que é, é, tem condição de deixar essa área para o meio ambiente sem receber por isso. Mas o mundo ele precisa ver que a grande maioria das pessoas não tem essa capacidade, então como, que daí, Diego, a gente entra naquela ideia da geração de demanda, o desafio que nós temos para gerar essa demanda, para que realmente se monetize e tenha o devido valor um produtor que, que preserva o meio ambiente. Qual que é a dificuldade, Diego? O Diego, gerar deixa eu
1: complementar essa questão. Né? Desse produtor uhum. Eu Vou contar
0: a historinha nossa,
1: né? do seu avô né? uhum. o, o avô do Lucas O seu Nicolaus né? Produtor rural, sempre foi ambientalista E ele decidiu que 33% Da área dele seria verde E pronto Ele foi lá, verbou a área, reserva florestal É a maior reserva hoje privada do município né? Mas são 33% Da área de plantio dele né? Está é, verde Está lá, protegida e, 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 e é isso, é do Estado, vamos dizer assim, não é? Uhum. E RPPN ele fez? É uma RPPN. RPPN. Né? Então, gente, então, gente com essa cabeça, tem por aí. Tem, e são muitos. São
2: muitos. Né? Né? Você sabe o que, é que precisa na sustentabilidade? Tirar o olhar romântico e ir para o viés econômico.
1: Exatamente.
2: Tá? Então, a partir do momento que a gente conseguir realmente olhar para a propriedade rural... Olhar para os indicadores de sustentabilidade e fazer com que isso gere valor financeiro faz com que o proprietário invista na sustentabilidade. Hoje, a sustentabilidade, quando você pensa nas, nas leis, a reserva legal
0: é só um custo Tudo punitivo é tudo entendeu
2: então mesmo, realmente...
0: só, só rapidinho contextualizar uhum. os nossos ouvintes que às vezes não não conseguem ter essa visão às vezes tem gente que nem é do segmento uhum. O que, que acontece quando você deixa é, proíbe que se é, tire o mato daquela terra por exemplo é, ou ele perde área de plantio então primeiro ponto ele não pode mais plantar ali então uma área que ele poderia colher poderia vender o produto então ele tá deixando de ganhar e ainda por outro lado, a terra perde valor comercial. Porque como é uma área que não consegue produzir, quando ele for vender, essa área não vai ter mais o mesmo valor que o resto da área de plantio. Só para contextualizar para o pessoal por quê, que, que não se...
2: E aproveitando esse ponto, por que hoje que as pessoas não preservam o excedente da reserva legal? Né? Eu, a gente participou de vários programas, tem um programa muito legal no estádio de Mato Grosso, chama Conserve que paga realmente para é, é, excedente reserva legal, né? É, 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 desmatamento evitado, né? Então, eles pagam ali uma, uma, um valor por hectare, uhum. ano, para esse produtor, para ele manter aquela área de pé. Uhum. Sem muita burocracia, sem muitos anos de, de compromisso, então, realmente é um, um incentivo que foi muito bem visto pelos produtores, né? Aí você coloca na ponta do lápis. Se eu não tiver enganado, se eu estiver falando os números errados, me perdoe, gente. Mas eu acho que pagava em torno de 350 reais por hectare de excedente de reserva legal. Né? Se o cara passasse o correntão e plantasse soja, ele ia ganhar quanto? 2.500 reais por hectare. Isso. Entendeu? Então, o cara que está preocupado única e exclusivamente em valorar o seu recebimento, cara, hein? enfim, vai derrubar. Entendeu? Ele vai derrubar. Uhum. Então a gente nunca consegue, ah, mas tudo bem, Diego, lá não tem risco, né? Não, pode não ter problema de escassez hídrica, pode não vir uma queimada, pode... Negócio que está ali garantido, realmente, está garantido. Mas o risco hoje, com todo isso, vocês vão falar melhor do que eu, com toda a tecnologia de previsibilidade que a gente tem dentro de um plantio, a gente sabe até o quanto a gente vai ter ali de perca e assim por diante, e ainda vai ser mais lucrativo, né? Então, logicamente que sim, são muito importantes essas iniciativas, né? Mas existe um receio muito grande do próprio produtor. Nós passamos por um programa, tem o Instituto PCI no estado de Mato Grosso, um projeto vinculado ao Rem. É, nós conseguimos levar... Assistência técnica a 120 produtores rurais no estado de Mato Grosso, pequenos produtores de soja, até 10 módulos fiscais. A gente dava uma assistência técnica para esse produtor, que é o papel da Produzindo Certo. né Eu Acabei concluindo o nosso trabalho, mas a gente vai falando durante a conversa. É, o trabalho da Produzindo Certo é levar essa assistência técnica ao campo, né, para o produtor, para ele realmente conhecer a lei, ter um plano de ação corretivo boas, práticas. boas práticas agrícolas ele ter, ele entender ali o porquê e para que está sendo cobrado tudo aquilo né? e, então recebia recebi essa assistência técnica de maneira gratuita era três visitas e a gente fazia um aporte financeiro ainda de um para um para o produtor, a cada um real que o produtor colocava, a gente colocava mais um para ele num teto máximo de 60 mil reais por propriedade hum. muita gente não aceitou porque não acreditam. E uhum. eles foram tão apertados em programas, zoom, em nenhum, e que eles sentem invadidos. Uhum. E eu falava para eles, falava, ah, é bom, eu tô te falando que é bom. Uhum. Eu tenho uma produtora muito especial, que é lá da Gleba Mercedes 5, que é uma Gleba que tem ali perto, próximo de Sinop, cento e poucos quilômetros de Sinop. Eu fui na casa dela, eu tava explicando pro marido dela e tal, pro papai, e ela só escutando eu falando sobre o programa, tal tá hora que ela terminou, ela falou, o senhor, você não vai fazer. E? por quê? Não, 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 isso aí não existe. Isso não existe. Aí eu falei pra ela, falei, vamos fazer o seguinte, entra no programa, faz, a senhora tem meu telefone, minha família aqui do Mato Grosso, que é bem conhecida no Mato Grosso, você sabe quem que é minha mãe, sabe, meu pai, por referência... Se o programa não der certo, eu venho aqui pedir desculpa para a senhora. Mas se o programa der certo, a senhora me deve um churrasco. Aí ela falou: Eu vou querer. Eu posso. Eu... eu vou querer. Aí, aí eu... fez.
1: Desafio. Desafio.
2: E de uma maneira muito educada, muito elegante, a gente conversou. Ela te e, pagou o joás. Ah, e eu tive, que, eu tive a oportunidade <risos> de ir lá para ela para levar o certificado dela. Quando eu liguei para ela, falei que o dinheiro dela já estava disponível, <coughs> dos 30 mil do reembolso, que ela investiu tudo em sustentabilidade. É. É, e ela me agraciou com o churrasco. Ah, é bonito. Então, isso que é legal. Logicamente, eu sou muito feliz para estar numa empresa como a Produzindo Certo. Claro. Entrei na transição, voltando a falar. Em 2009, 2019, nós deixamos de ser ONG no que diz respeito à assistência técnica e sustentabilidade e se transformamos numa SA. Por quê? Porque a gente sabe que os programas de sustentabilidade, ele não pode ter um começo, meio e fim. Ele tem que ser algo contínuo. Sim. E dentro de projetos, é começo, meio e fim. Então, depois que finaliza o projeto, você tem que tentar captar mais recursos para fazer o nosso projeto. Então, eu entrei bem na transição da ONG ali. É, pra, essa ONG também existe, tá? Então, se vocês pesquisarem... Aliança da Terra, mas hoje ela é voltada só para preservação e combate a incêndio florestal. A gente tem várias agrobrigadas, tanto em partes estaduais, brigadas privadas. agro, ah, desmembrou. desmembrou, ficou só para isso, e a produzindo certo, ficou focado em assistência técnica, sustentabilidade mesmo, levar apoio aos produtores no que diz respeito ao fornecimento de commodities. É, é, verificadas né? e apoia certificações, que a gente vai falar, acredito, daqui a pouco também um pouquinho mais. E le, realmente levar a oportunidade. Então, a Produzindo Certo desenvolveu um aplicativo, né? uma, é, uma plataforma baseada em nuvem, aonde esse produtor, quando recebe a assistência técnica da Produzindo Certo, ele vai receber uma nota, um score socioambiental. E um dos papéis da Produzindo Certo, depois, é levar uma oportunidade para o produtor sobre os indicadores de sustentabilidade que ele tem. Então, ele tem um score, uma nota. A gente tem parcerias com instituições financeiras hoje que já está avaliando a taxa de juros baseada no score do produtor. No um score socioambiental. No score socioambiental. Por quê? Tem vários estudos que indicam que, por exemplo, é, produtor que investe em sustentabilidade, a sua propriedade, tem baixo risco ao crédito.
1: Ô Diego, e essa, e essa score, isso também envolve as práticas como calagem, conservação, é, é, aquele trabalho hoje que está muito novo, né, que é perfil de solo, né? Rotação de cultura. Rotação de cultura, o que isso gera sustentabilidade na produtividade.
2: Exatamente, né? tanto é que o nosso protocolo, o protocolo produzindo certo, que é, que é aplicado a campo, nós avaliamos três perfis, ambiental, social e produtivo. Dentro dos três perfis, as leis vigentes e as boas práticas agrícolas. E é, as leis vigentes, perdão, e as boas práticas agrícolas. Dentro das boas práticas agrícolas, curva de nível, calagem, entendeu? E eu estou levantando essa direto. questão
1: é, até pensando num, num segmento que é muito importante para a rural service, que é o segmento do seguro agrícola. Sim. É? que o, o, é, Embora o seguro agrícola tenha aí 23 anos, privado, né? Seguro privado no Brasil, em torno de 23, 24 anos, é, é, ele ainda é um, um processo em construção, né? que, ele, que ele, em muitas questões, ele é inadequado né? é, à realidade. Uhum. Né? E hoje se enxerga muito essa questão, por que, que um produtor que não busca boas práticas tem o mesmo nível de cobertura ou de taxa né? de, de compra do que um produtor que usa boas práticas? Né? Então, olhando para... Para tem para esse segmento, que eu acho que o futuro também vai modificar nesse nós, nós
2: tivemos a oportunidade há dois Sim. anos atrás é, de fazer o primeiro K-Verde, que era um crédito, missão de Green Bonds e então, tal, fundo de investimento internacional, fizemos parcerias com duas outras empresas, uma, é, uma resseguradora e uma fintech de análise de crédito, Legal. É, e nós Sim. emprestamos um pouco mais, acho que foi 68 milhões de reais para sete produtores rurais. Né? E dentro disso, o que, que nós fizemos? Nós fizemos um seguro agrícola para o produtor. É, primeiro, me corri se eu estiver errado. Quando você faz um seguro num banco tradicional, eles cobrem de zero a 60 sacas, 65 sacas por hectare. Né? Depende do, 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 isso, da régua é isso. Mas sempre do zero. Tá. Com a nossa análise. A gente conseguiu trazer um histórico de aquela propriedade rural nunca deixou de colher 30, 35 sacas por hectare. Por que, que eu vou proteger de 30 para baixo? Entendeu? Uhum. Então nós fizemos um seguro agrícola customizado, onde que protegia ali de 30, 25, 30, 35, até o perfil que ele queria. Isso a gente conseguiu reduzir em, 30, em 40% o custo, o custo do seguro, de... De seguro agrícola. Isso Entendeu? Então isso são iniciativas. Que realmente, Gente, é nós que estamos no campo, tem que olhar a realidade do produtor e levar essa iniciativa, entendeu? Uhum. Para que eles possam, porque vem, vem só um ciclo contínuo, sempre fizeram assim. Ninguém chegou para eles e falou, cara, não tem por que proteger isso, uhum. né? E nós fomos muito felizes com, com esse craverde, foi o primeiro craverde pulverizado. Né? nós fizemos com... O que, que é, tre... é CRAD?
0: Uhum.
2: O Crá Verde é, um, é, é uma CPR financeira tem. que ela é, é de fundo de investimento internacional para custeio. Uhum. Ela é revolvente, como se fosse um capital de giro. Uhum. Ela tem algumas vantagens. Por exemplo, você não tem que precisar comprovar com notas o, o, o gasto uhum. do que você fez ali. Né? Então, o dinheiro é liberado, como se fosse um capital de giro. Uhum. Você passa por um processo de certificação CBI. Então, todos esses produtores que que captar o recurso ele foi certificado CPI que é uma 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 certificação para operação de crédito Sim. né então esses produtores pegaram o que a gente chama de dinheiro verde
0: Legal. Você lembra a taxa de juro
2: qualquer ah não bom, eu, eu lembro mas é hipotético hoje pela nossa realidade é, foi é, dois é. anos atrás é, então, é, é. É, eu eu lembro acho que foi oito alguma coisa assim é, ao ano bom, taxa muito bom, hein? É. É, assim, não é um dinheiro que se compara ao subsidiado nunca. subsidiado já fala, é hum, subsidiado. Aí, Mas é. o dinheiro tá que veio, ele entrou na, na meiuca ali. Ele estava entre o subsidiado, entre o, um o barter e o entre, mercado. E o mercado Mas se não tem
0: burocracia tal, tem seus benefícios sim, também. Então, às sim, vezes, vale até mais sim, a
2: pena. Sim, para sim. E hoje existe uma corrida do ouro para esse tipo de crédito. Eu recebo várias ligações de várias empresas, fundos de investimento que realmente quer fazer uma operação verde. E aí você fez uma pergunta para mim que eu quero voltar. Você me perguntou para quem que a gente é sustentável, né? Exatamente. Você sabia que 35% das novas empresas voltado a alimento, voltado, ela entra no mercado com compromissos sociais, né? Compromissos públicos de indicadores de sustentabilidade. É mesmo? É. Empresas novas? Empresas novas. Que abrem Cabo, novas. para abrir. Então, hum. um exemplo é. de, de, um,
0: de, um, aí, de um indicador.
2: Vou assim. te falar um indicador. Então, por exemplo, uma empresa abre, vai fazer, sei lá, óleo de soja. Ou vai fazer, sei lá, é, enfim, qualquer Derivado produto. de milho, por Derivado exemplo. de milhos. Ele fala, ó, oh, eu vou fazer derivado de milhos, mas eu só vou comprar de propriedades que não nos matou depois de 2020. Okay. E ele assume um compromisso disso publicamente. Uhum. Que tá isso, todas as grandes eh, players do mundo fazem isso hoje. Uhum. E aí ele vai ter que buscar isso ao mercado. Então, essa exigência, ela faz porque ela assume um compromisso. Então, essa demanda ela é real. E você vê Entendeu? a iniciativa
0: privada tomando frente. E isso
2: você pega, por exemplo, hoje é Produzindo Certo origina toda a soja, né, é, ou parte dela, que vai para o Unilever para fazer a maionese e Ele tem um compromisso. O que, que é produzindo certo faz. Quando a gente origina esses produtores, coloca eles, a gente é a entrega isso. esse relatório de sustentabilidade que vai no anuário deles, que vai para o compromisso público deles.
0: E, e acho que assim, ele não faz isso porque ele acha bonito. Ele faz isso porque essa é uma comunicação com o cliente dele, porque ele espera que assim ele vai vender mais. Na verdade, assim, a gente tem tende a enxergar essas legislações ambientais e programas de sustentabilidade como o um governo enfiando goela abaixo, o um governo enfiando goela abaixo.
2: 84% dos consumidores isso são, Consumidor que, é, que eu tô aqui olhando aqui, ó. 84% dos consumidores enxergam que a, susten a sustentabilidade ambiental é importante. Então, quando essa empresa que está vendendo para esse consumidor é, apresenta isso, ela tem uma adesão. Agora,
1: tem um detalhe importante. Isso é para a empresa que, que entra é, nessa jogada. Vamos dizer assim, não, eu quero assumir esse compromisso e eu vou fazer é, é, compliance, como se fala, né? Hum, é, ambiental, beleza? Conformidade, beleza. Aí, quando o consumidor vai na prateleira do supermercado e ele vê um produto, opa, esse produto eu sei que tem o compromisso ambiental, esse não tem, só que esse custa 20 centavos mais que esse, então eu vou levar esse. E eu enxergo muito claro isso, né? Então, a sustentabilidade desse processo está para igualdade de preço. Ele sempre vai escolher o que tem a... a, a falar, o apelo... E a certificação ambiental, desde que ele não seja muito mais caro que o outro. Muito
2: mais caro. E eu concordo com você. A igualdade de preço, é, eu acho muito distante. Porque, a igualdade é mais difícil. É, por quê? Porque esse produtor que entrega essa maionese, por exemplo, à Unilever, ele isso. ganha um prêmio para isso. isso. Então já tem um yes. custo um a mais para um a mais é. Unilever poder comprar. Ela ganha
1: a, a, ela ganha a fidelidade. Isso. Né? É aquela aquela história de, olha, eu eu quero comprar seu, né? Mas não pode ser mais caro. Né, mas a preferência é tua. Hum. Né? Então isso é muito comum né? no, no mercado. E aí, assim, os, você
2: tem um pouco a mais, eu acho que justifica. Existe todo um custo, você pega toda a cadeia, cara, o produtor investiu mais na propriedade dele ali para manter é, todo o compliance socioambiental. Com a, 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 a trader teve que pagar um pouquinho mais, mais, ele recebeu um prêmio por isso, foi industrializado. Isso. Vai pro mercado, tem que fazer uma comunicação Da empresa que tá vendendo Associando aquele produto, uhum. aqueles indicadores yeah. Então pagar um pouco mais Eu acho legal e o, produto, o cliente final é, é, Quando ele enxergar o mesmo valor De tudo isso Não vai ter problema Mas o que eu entendo É Isso mais uma vez Diego assinando embaixo uhum. é, O que é regra é, O que é É o plus o se torna regra. Porque o que, que acontece? Vamos citar um exemplo:
0: mercado eu só consiga.
2: compro soja de propriedade que tiver, sei lá, é, aplicar biológico. Ok. Olha que todo mundo aplicar biológico. Pronto acabou isso
1: aí virou, virou, regra. Rápido,
2: virou regra virou regra virou. entendeu então por isso que sempre é uma crescente nos indicadores uhum. entendeu é, existe aquelas é, agora a nova os novos critérios as novas regras de importação uhum. da europa né uhum. cara estão criando uma regra lá complicadíssimo o nosso diretor...
0: por pressão do consumidor deles isso. né
1: e eu vou dar outro exemplo disso muito claro né? O plantio direto começou em 70, anos 70. Nos anos 80, é, ele era um apelo. Né? Nos anos 90, ele veio e deu muita coisa errada, então muita gente recuou. Nos anos 2000, já era regra. Todo né? mundo fazia. Né? Não, hoje quem não faz é mal visto,
2: né? o plantio direto. Mesmo meia boca, uhum. mas virou regra. Né? E, e aqui tem alguns indicadores do Brasil que eu trouxe, ó dois terços do nosso território... Mas só um
1: detalhe, foram-se 30 anos. Isso. Né? Então, tudo, tudo para se tornar cultura, né? para se tornar regra, ele demora três, quatro Sim, gerações, é. não tem jeito.
2: Mas o que eu digo assim, algumas coisas é, são mais curtas, porque você pega a nossa é, é, Código Florestal Brasileiro, é de 2000 e... É, o, o, quando teve o novo. E vai falando
1: aí, vai falando é, aí. O é, perceba nós.
2: Beleza. Depois disso é, veio-se o CAR uhum, das propriedades. Uhum, certo? Uhum. A gente não tá falando de duas gerações. Não. tá Hoje você não vende sem carro.
1: É, mas não estamos falando de obrigatoriedades. Não, eu entendo,
2: mas as, é, p... diferente. É, o código de só
0: 2012.
2: Mas é. o que eu quero te dizer é o seguinte: é obrigação ter o CAR. Mas quem está comprando, se ele não quisesse exigir isso, ele poderia comprar, concorda? Ele, o compromisso dele é com a fiscalização. O que, que se tornou, cara, eu não consigo comprar porque eu não posso colocar a minha imagem em risco uhum. sabendo que você não, tem. não, não tem, tem, entendeu? Então, você vê que não demorou tantas gerações para ter uns compromissos que eram muito, muito maior do que era antes. É. tá e aí você pega dois terços da vegetação é, do, é, do território é, dois terços do território é completamente preservado isso entre os mais no nosso código Florestal um dos mais rigorosos do mundo isso nossa matriz energética proveniente de fontes renováveis tá você tem biocombustível são um país com maior uso tem 25% do uso de biocombustível tá Boas práticas agropecuárias. Integração lavoura-pecuária, uso de bensuntos, plantio direto. Plantio né? direto é top. E aí você pega o produtor brasileiro, que ele faz duas safras. É. Eles são ninja, cara. São. Entendeu? Porque, cara, eles estão terminando um trem e começando o outro. Não tem o tempo. É, não desmerecendo, mas que nem nos Estados Unidos, que o cara vai lá, planta, colhe, entendeu? Vai lavar o trator dele, vai dar a manutenção. Hum, Aqui ninja. os caras estão. São ninja. Ninja.
1: Nós temos regiões é pegar essas regiões aqui mais é, centro sul do Paraná né que é uma região de transição é, nós
0: temos muitos produtores que fazem cinco safras em dois anos e, e para esse tipo de pessoal Diego produtor de soja milho Qual que é a oportunidade dele assim real de por exemplo participar de um certificado ou fazer um programa de crédito de carbono hoje por exemplo hoje eu quero monetizar isso de alguma forma. Que existe alguma coisa que ele possa se beneficiar? Existe, mas a gente
2: vai dar um passo atrás. Vamos passar pelo ciclo. Né? Primeiro ponto, esse produtor ele tem que ter uma clareza da sua propriedade. Como que ele vai passar por uma clareza? É, recebendo uma assistência técnica voltada à sustentabilidade. Né? Já aproveitando o, o gancho que é, que é bem importante, uhum. hoje é produzindo certo é, para a região encerrada tem uma oportunidade para... É, é, engenheiro agrônomo, né? pessoas que trabalham na área de campo, que a gente está realmente democratizando assistência técnica campo. Como? A gente está dando um, um treinamento gratuito para essa equipe do pessoal que está no cerrado, ali, mato grosso, goiás, enfim, em né? algumas regiões específicas, para que ele possa se é, é, ter maior conhecimento sobre a aplicação do, do protocolo de sustentabilidade do campo uso de aplicativo coletor e assim por diante, para ele levar essa assistência até como um serviço adicional para os seus clientes. Tá? Então, a gente está meio que homologando essa massa de, de áreas fins né, de extensionistas, né, que leva essa assistência técnica a campo. A partir do momento que o produtor ele recebe essa assistência, ele se empodera de gestão, métricas, indicadores e transparência. Perfeito. Me empoderei disso, avaliei o meu perfil ambiental, social e produtivo da minha propriedade, sei tudo o que eu preciso para atender as leis vigentes e as boas práticas agrícolas e agora eu quero entender a pitidão da minha área. Por quê? Nós temos é, três pilares... <coughs> Perdão. Três pilares de oportunidade. Certificações, é, finanças verdes e pagamentos de serviços ambientais. Né? Tá Onde que minha propriedade se enquadra? Cara, pagamento de serviços ambientais, na maioria das vezes, é... por excedente de reserva legal. Tá? Estive na Bahia Farm Show agora, recentemente, junto com uma empresa que está se tornando parceira da Produzindo Certo, logo mais a gente vai comunicar isso, que está criando um protocolo de medição de carbono para app e reserva legal. E diz que tem comprador para isso. Okay. Entendeu? Então a gente já está encontrando. Cara pequenininho o valor é pequenininho, mas, mas é uma coisa que o produtor não vai poder mexer, então não, qualquer vai... coisa que vier ali Incom. faz sentido.
0: Não, já está parado, já está sem mexer, para ele vai entrar
2: Exato. limpo. Tá? Exatamente, a ideia é que esse recurso venha para que ele possa preservar ainda mais aquela área. Ah, ainda mais, excedente. Não, não, pra... a... A... <risos> depende, porque você tem... tem que cercar se você tem gado, você tem que recuperar, tem muita coisa que você tem que fazer uhum. e tudo isso hoje é só... Custo, né? Deus Só Deus antes. Deus. Então, se você tiver um pagamento por aquilo que te ajude a manter aquilo, cara, já é um, um, um excelente, né? É, então, aí, beleza, mas voltando. Avaliei minha propriedade. Pô, Diego, eu tenho excedente de reserva legal. O que, que dá para fazer com isso? Pô, cara, ó, lá no Mato Grosso tem o um Conserve, como eu falei. Ó, tem um programa é, de... É, aqui em São Paulo tem um programa genial deles lá. Pra recuperação de área degradada, sabe? Uhum. É, então, se você tem déficit de floresta, cara, eles vão lá, eles fazem tudo.
0: Essa é uma É. Faz. Aí você fala é
2: petidão, porque qual que é os meus problemas, qual o caminho que eu posso seguir, né? Pô, não, minha reserva legal tá ok, tudo certinho, eu planto soja e minha área é consolidada, Diego. Ah, a sua área é consolidada? Você não teve abertura diária de é, depois de 2016, 2018, que é a regra da RTRS na certificação de soja? Não, não tive. Pô, você pode certificar soja. Certificação de soja, é, hoje paga-se em média ali 1 dólar por tonelada de prêmio. Né? Pode pagar muito mais, estou colocando um valor bem sim, sim, baixo. Sim. Uhum. Vamos, Vamos certificar a sua área? Vamos, certifica toda a soja originada dentro daquela propriedade. Vai ganhar um prêmio de uma tonelada vendendo os créditos. Cê, Diego, só explicar para o pessoal como é que certifica isso. Um exemplo. Certificação. É, a, a, quando você fala em certificação, existem alguns critérios que vão acima da lei. Por exemplo, ponto de corte de desmatamento. Né? Dentro da área social tem um ponto que é, por exemplo, no Brasil, até 19 funcionários você não precisa ter folha a ponto. Para certificação você é obrigado a ter. Então, tem algumas coisas que vão além da lei. Então, a gente apresenta, a gente faz um benchmark com o um protocolo avaliado, com o protocolo de desejo e eu entrego um plano de ação ó para você certificar você vai ter que cumprir isso 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 ok a pessoa vai lá faz as melhorias na propriedade dele falando de rtrs e liga para mim falar Diego tô pronto. tô pronto a gente contrata o organismo um certificador né esse é uma auditoria de terceira parte ele vai lá validar isso vai um, audi um, auditor, um né? auditor lá e o auditor faz a validação tudo ok e certifica. Olha né? que é top. Tá aqui. E aí, como que funciona a RTS falando, por exemplo, a, é, a certificação, porque todo mundo, eu gosto de falar isso porque todo mundo acha que é muito difícil, né? Mas certificação RTS, por exemplo, no primeiro ano você precisa atender 65% dos critérios. No segundo ano, 85% dos critérios. No terceiro ano,
0: 100%. 100%.
2: Então, você tem três anos para ir se adequando, se você não tiver nenhum, nenhum excludência, é, logicamente. Alguns são excludentes. Alguns excludentes, são então excludentes. Então, essa avaliação a gente faz antes. Perfeito. É, e aí, você tem três anos para para ir se adequando. Então, cara, se você foi no primeiro ano, conseguiu comercializar os seus créditos ou vender sua soja até melhor por alguma trader que compra e valoriza isso, cara, você vai pegar esse dinheiro, vai melhorar, para certificar o segundo ano. Porque anualmente você vai ter que passar pela auditoria durante o ciclo de cinco anos. Tá? Esse é um dos, dos pontos. Falando de Paraná, é sabido por nós aqui, a Heine, que lá montando a, a, a indústria, a unidade deles ali. É, próximo de Castro ali, né? Hum. Heineken só compra cevada padrão é, prata FSA. É um uhum. protocolo da Saia Plataforma. É um certificado? É um certificado também. Passa por auditoria, por tudo. Entendeu? Então... E, pa e se paga mais por isso daí? Por sim. Isso eu só não sei como que é a regra Mas, de gente, negócio deles. Uhum. Tá? Eu Diego,
1: aí que eu queria chegar. Eu tava aqui pensando nisso que você está falando. E eu tô, eu tô olhando para dentro do estado do Paraná, né? que é o nosso, nosso berço, nosso ambiente né? de trabalho. Nós temos uma grande, assim, uma esmagadora maioria das propriedades, entre 100 e 300 hectares. Certo. Né? É, nós temos lá um, uma, uma rede muito consolidada, comercial, de cooperativas. Nós temos uma Emater, que cuida lá do pequenininho, né? que, dos pequenos projetos lá, a de feijão e a parça, coisa toda aí. Enfim, e, e então nós temos uma realidade bem é, estabelecida. Né? Tudo isso que você está falando, né? agora você trouxe uma informação, por isso que eu startei essa discussão, da Heine está uhum. né? dentro do Paraná, que ela só vai comprar a cevada certificada, né? através dessas normas aí. E como que você vê o produtor nessa faixa de tamanho, que a grande maioria, se interessando por isso, tudo, né, é boas práticas, eu tenho, ou eu tenho uma excedente de reserva ou não tenho, ou eu tenho menos do que deveria, que é uma grande parte também, né, como é que você vê isso, esse trabalho, vamos, né, então o, o, como é que nós vamos despertar o produtor, como é que nós vamos despertar essa demanda é pela certificação, pela pela, para pela, enxergar isso tudo como uma valorização do trabalho do produtor?
2: É, o, o... Quando a gente pensa em áreas menores, né? é, áreas pequenas, proporcional, quando a gente fala de Brasil, Isso, né? é. É, a cooperativa ela é fundamental. fundamental entendeu? Entendi. Por quê? Porque você não consegue, vou falar de projeto de carbono só para fazer um paralelo, okay. tá? É, um projeto de carbono para parar de pé de ré, de mais, que é de excedente de reserva legal, tem que ter 8 mil hectares de excedente de reserva. Para você começar um projeto. Para começar o um negócio. Para começar o um negócio. Pois é. Tá? Então, você tem limitações, porque é muito caro, muito custoso. Uhum. Né? Existem várias iniciativas de trader, agroindústria, querendo achar um protocolo mais simplista para medir o carbono de maneira que passe por uma auditoria, como, sei lá, a Verra, é, para que realmente faça sentido. Hoje é caro. Quando você pensa em de carbono em solo, isso quase dobra a quantidade em né? área de plantio. Porque gera-se muito pouco, muito. Então, tudo isso é muito pesado. Então, quando você pensa nesses processos, tudo gera um custo. Qual que é a vantagem? Quando você pensa em propriedades menores, ou até propriedades abaixo, 10 módulos fiscais, as leis vigentes ela é mais, um pouquinho mais relaxada para algumas coisas. Né? É, então esse processo de adequação ele é mais simples você pega uma, uma propriedade que tem lá um funcionário dois funcionários é fácil de ajeitar aquilo ali entendeu criar algum regime adequado né? você tem o apoio das cooperativas que fornece ali o advogado muitas vezes fornece né o, o é toda assistência técnica toda assistência técnica para aquele molde tudo aquilo quando você pensa em Paraná você tem uma segunda vantagem tem áreas consolidadas Isso. então são áreas que Estava com um problema bem lá de trás. É. Então, isso também é, mitiga alguns pontos de corte em processo de certificação, porque você não tem área abrindo. Uhum. Né? Então, você consegue fazer isso. Logicamente, que tem que real, é, é, conseguir fazer é, 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 levar essa assistência técnica esse apoio porque, em contrapartida, o pequeno também tem menos acesso à informação. Verdade. Então, para ele conhecer todos os detalhes da, Vou te dar um exemplo Lista, é, lista de trabalho análogo à escravidão Você coloca uma cama na verdade, Você monta um quarto, ar-condicionado TV, LCD, frigobar cara, Refeitório top do lado de fora Você não pode ter fogão lá dentro Aí você coloca duas camas box Para o cara Para ele dividir o alojamento E se o fiscal for lá e tiver menos de um metro e meio de uma cama na outra é escravidão lista de trabalho análogo à é escravidão Lógico que lógica é bem bom senso é um, uma coisa bem uma pobreza. coisa bem ela bem entendeu
1: <risos> só que vai na cabeça do fiscal
2: vai da cabeça do fiscal né mas se ele quisesse ele vai a lá. lei tá lá ele caleta. vai votar entendeu é. então é, e muitas vezes, o que a gente percebeu nessa jornada da aliança da terra produzindo certo, hum. uma, o produtor faz o que ele aprendeu, quando a gente fala dos mais velhos, né Isso. faz o que ele aprendeu, Isso. e o segundo, ele erra, na maioria das vezes sem saber que está errando. Isso isso entendeu então o é. que que a gente precisa democratizar isso para o produtor Expensão levar isso né? ex ex exatamente levar mostrar para ele tá aqui dentro do do, do nosso diagnóstico social mental que a gente entrega para o produtor ali um livro para ele né mostrando todo o indicador tá lá é, é car por quê? Porque a lei está aqui, é essa lei que cobra. Qual que é o problema que você tem no seu CAR? Ó, oh, seu CAR tá, sei lá, foi... É, é, recu... O seu termo é recusado? Não é quando é... Pra... é, é. Indeferido. Indefinido. É, Indefinido, né? Então sim. o senhor vai ter que pedir aqui para o cara vir aqui e fazer as alterações do seu CAR. Ó, oh, aqui na, 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 no seu alojamento tá faltando um extintor de incêndio, porque a, a regra de segurança de trabalho exige... Ó, oh, não pode, é, tem que ter lá um, uma caixinha de areia, entendeu? Você
1: sabe que é isso que eu queria ia fazer uma, uma, uma comparação, né? Hum. É, nas, nas empresas, nas indústrias né, urbanas, essa questão da segurança do trabalho, ela é, ela é muito bem estruturada, né? É, eu tenho livro dessa grossura, assim, né? com todas as normas, com todo detalhe, é um incêndio, é a máscara, é a luz, é a, o ruído, é tudo tem medida e tudo tem, né? É, tudo tem uma, uma uma norma que rege, né? para a zona rural também tem, só que ninguém aplica, né? ninguém aplica e torna esse esse empresário rural, vamos chamar assim, vulnerável, né? a todas essas questões aí de de trabalho, de escravidão, de, né? E,
2: enfim, né? Ah, você, pega um kit, você pega um kit de placas. Exatamente, é volta de conhecimento. É, você pega um kit de placas, por exemplo, proibido fumar, né? Uhum. É, agrotóxico, isso. né? cara é uma, Dezenas de placas que uma propriedade pequenininha precisa. Se ele tiver lá mesmo que seja um armarinho de defensivo pequeno, isso. a gente vê isso muito no tabaco, né? Aqueles armários na, no tabaco, a gente tem uma atuação muito forte aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tabaco, 5 é, hectares, médias, propriedades. Então, você tem lá um, um armarinho defensivo, teladinho, né? tem que ter o um separador, tem que ter a placa de proibido fumar, tem que ter a placa de... Tem que é, ter o extintor. Bom, tem que ter, é, o extintor né? no, nesse aqui, no, no, ali não precisa. Mas, mas não? Precisa, não, porque é pela quantidade que, que se armazena. Né? Mas você tem que ter lá telefone de emergência, ou aquele documento que vem no receituário, abaixo do receituário lá de primeiro socorro. Isso
0: tudo é legislação? De tudo, rua? é,
2: isso tá tudo dentro daquela, da norma da NR31, né? Então, hum. aí vai dividir, né? 31 e tal, é, e tem as específicas tem. lá, então tá tudo lá dentro. Hum. É, então, assim, aí a gente leva esse kit de placa. Então, assim, propriedades pequenas eu vejo, né? Visitei muitos produtores de tabaco aqui no, no sul, é, que com pouca coisa você consegue transformar a propriedade, sabe, você consegue e, e a síndrome da janela quebrada mas o inverso porque você começa a melhorar né as, as outras pessoas começam a melhorar uhum. então é, eu, a gente começa a entrar nessa sala descalço, todo mundo vai começar a entrar descalço, o que, é que vai acontecer? vai ficar mais limpo, uhum. concorda? então, então é. quando você começa a fazer isso ele mesmo vai se envolvendo com tudo aquilo e as coisas vão acontecendo de maneira orgânica Entendeu? Sim, muito. Porque um dos pontos da produzindo certo, que a gente é muito claro nisso, primeiro, a gente só pega projeto se for bom para o produtor. Se não for bom para o produtor, a gente não pega. Por quê? A maioria das iniciativas, a maioria não, algumas das iniciativas que vêm para o produtor vem como excludente. Se você não fizer isso, você não vende mais para mim.
1: Isso. Você não vai ter
2: acesso a crédito. Isso. Não. Olha que. Nós temos uma iniciativa com uma, 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 uma grande empresa essa grande empresa pegou a blacklist dela de produtores que não poderia vender para comprar dela por algum motivo okay. entregou para gente nós levamos uma assistência até que sustentabilidade para essa, essa galera uma assessoria jurídica para que ele deixasse de ser a blacklist que
0: top. entendeu
2: isso é legal muito isso é legal o que as cooperativas fazem hoje e
1: muitos nem sabiam
2: não é nem sabia. porque
1: que tava nessa lista e
2: muitas vezes não tinha um caminho Entendeu? Para como sair daquilo. Saio, né? E aí você pega, por exemplo, várias cooperativas. Ó, oh, a gente sabe, a gente está fornecendo, sei lá, soja para a Europa. Cara, a Europa está cobrando a gente. Vamos preparar todo mundo para que todo mundo possa fornecer e leva isso para os pro, 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 pro seus cooperados. Uhum. Isso é o legal. Uhum. Você está preparando para o cara, não está esperando a hora que o rojão estourar e falar, ó, oh, você, você, emitindo, você, né? fora, você, 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 continua. Não. Então, é, a gente levar um papo desse, como a gente está tendo agora, dar essa transparência, tirar esse bicho papão, que é a sustentabilidade que todo mundo imagina, e mostrar as oportunidades, você tem lá Pilar, você tem crédito verde, você tem é, é, certificações, sabe? É, você tem pagamento de serviços ambientais, existe coisa no mercado. Porque assim, quando sai uma matéria, por exemplo, de carbono na, na mídia, que vem lá, não... Saiu uma lei agora, vai ter que pagar, que não sei o que lá. O meu telefone, chove. Toca todo mundo, todo mundo que eu quero fazer. Tá, 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 porque... Cara, não funciona assim. Uhum. Carbono? Não adianta fazer um projeto original carbono se não tiver quem compra. Isso. E até o momento, quem que comprava? Você tem quantos mil hectares de, de reserva legal e app? 10 mil. Ah, 10 mil, que legal. E quanto você tem de excedente? 100. Eu compro seus créditos 100 e os meus 10 mil. Isso é regra. Você é obrigado a fazer isso, eu não vou te pagar por uma coisa que você é obrigado. Você deveria ser isso. E não, eles deveriam incentivar. Então, assim, tá vindo algumas iniciativas voltadas nesse sentido. né é, Então, eu acredito que nós vamos ainda ter boas iniciativas quando a gente pensa na sustentabilidade como um bem comum de melhoria de empoderar o produtor, de empoderar o extensionista, entendeu? de entregar esses indicadores, essas agroindústrias consigam ver valor nisso, porque está ganhando dinheiro, né? e assim por diante. Pô, produzindo certo, hoje, eu acredito que seja a única empresa do mundo que paga crédito por couro sustentável para a indústria da moto europeia. Eu entendeu? Tenho. Nós... Como a cadeia do couro é extensa demais, não dá para envolver todo mundo, hum. né? Então, nós pegamos lá a Ralph Lauren, por exemplo, que é uma delas. Hum. E a Ralph Lauren falou, pô, Diego, eu compro, sei lá, 10 couros. Arruma 10 animais aí para mim, compensar no balanço de massa, como é muito feito na, na, hum. na soja. E a gente faz essa... Então, ela já consegue comunicar que o couro dela está sendo beneficiado por animais com boa... Os gordões só lá na produção. Exatamente. Entendeu? Se eu não me engano, esse ano acho que a gente vai gerar. É... Ah, não vou falar o número, que eu acho que eu vou. Vou errar. Entendi. Mas enfim, bastante crédito. né Existe esse, esse comércio voltando. Pô, a gente tem uma atuação na Argentina. Muito legal. Só soja para baby food, cara. Uhum. Entendeu? Pessoal olhando pra Argentina, com aquela escassez hídrica. Se eu não tô enganado, o ano passado região do chaco chove média 800 900 milímetros por ano. Falta, água. Choveu acho que 300 ou 400. Foi. Triste. Cara, e os caras produzindo, eu tive lá, agora em janeiro eu tive lá, cara, fazer não sei quantos dias sem chover uma palhada bem feita, um tratamento do solo bem feito, você cavava tinha umidade no solo. Cara, isso é bonito, sabe? Isso é legal. Sabe uma
1: coisa que que a gente fica pensando aqui, né? A, a, o produtor que está nos ouvindo, né? o, o, o agrônomo, o empresário, né? até o urbano, né? que não é do agro, mas está nos ouvindo, ele pode estar tá pensando que trouxe chato, né? esse um monte de normas, esse monte de regra, esse monte de certificação, esse monte de... de, de não quero isso, troço, né? Mas o que ganha com isso? Né? Eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui que eu vi isso acontecer né? na Suíça, né? Na Suíça, a Suíça é considerada um dos, dos países mais empreendedores né, do, do mundo. Aí você fala, mas por quê? Né? Porque eles têm norma para tudo. Então, ah, então é chato. Não, não é chato. Porque lá é muito simples, é totalmente desburocratizado o sistema. Se você quer abrir um negócio, seja ele qual for, uma padaria, uma loja de eletrodoméstico, um açougue, não importa o que você quer abrir. Você vai na prefeitura e recebe um bloco de normas falou ó, você vai abrir uma padaria então tá aqui peraí, padaria tá aqui norma de padaria faz lá depois a gente vai averiguar né o, aqui no Brasil para você abrir uma empresa você precisa de no mínimo 12 certificados ou alvarás ou tudo né?
0: picado tudo
1: né? picado tudo desconexo uma confusão danada que abre espaço para burocracia para para corrupção e assim mais né agora quando você tem uma norma que é a norma da padaria, estou abrindo uma padaria. Você né? vai lá, abre, aí o fiscal vai lá com check list. Né? O um fiscal já resolve um, tudo, um, né? Não é meu Faz fiscal. um check list e você abriu. Você cumpriu com as normas? Tá aqui, ó. Seja feliz com a sua padaria. E, e
0: agora, só né? falando assim de cumprimento de norma voltando nessa ideia do Carlos, às vezes eu digo que está até mais por dentro disso. Eu considero uma sacanagem e uma baita de uma é, ingerência dos governos que ninguém consiga monetizar as áreas que os produtores deixaram preservadas, isso a nível internacional. Porque o mundo inteiro deveria indenizar os produtores brasileiros que deixaram de abrir terra e estão preservando isso. Você sabe, Diego, se existe algum movimento desse é, dos governos trazerem isso, né, de um governo
2: para o outro? A iniciativa do Instituto PCI do Estado de Mato Grosso foi isso, tá? é, mas foi o carbono. Então, é deram uma regra, que se a gente mitigasse lá, eles iam aportar um dinheiro para o Instituto PCI, que é o Preservar, Conservar e Integrar, né? para se transformar em iniciativa para que, que faça mais isso. E foi isso que aconteceu. Então, mandaram alguns milhões de reais para lá. Nós pegamos na época o edital só de pequenos e médios produtores de soja, é, mas você tinha edital voltado para as indígenas e quilombolas, você tinha... É, para a agricultura familiar, você tinha para a pecuária, então realmente existe um olhar para isso, né? Isso é uma iniciativa privada ou governamental? Não, do, do, governamental que vai de Instituto, né? Para não passar o dinheiro para o governo, já vai direto para o Instituto para isso ser... Mas é um governo de outro país, Outro assim, país, exatamente, exatamente, da Europa, é, que... Que... Isso que os governos têm que fazer, é... trabalhar por nós, não contra nós. Exatamente. <risos> então, foi uma, uma iniciativa bem legal que, que aconteceu, real, eu tive nesse trabalho. E esse trabalho está concluindo porque a gente está certificando agora 25 produtores, pequenos produtores de soja na RDRS, na certificação de soja sustentável. É, que é muito difícil, porque a conta não fecha para o pequeno produtor. Uhum. Porque o, o custo da certificação ele tem um custo significativo, né? Hum. Então existe sim Mas o que, que acontece hoje quando a gente fala de car
0: hum.
2: Se você pegar todos os cars do Brasil E somar, dá trailer é o Brasil né? ah, é? Tudo sobreposto É, né? é um drama, é. É um drama. Tô muito... Só exagerando aqui também não, no não, seu nome Eu é exato. vejo na prática é. a gente fazendo Cara, você vai fazer consultas é... A gente tem um produto Que, nosso, que chama Produzindo Certa Consulta hum. Através de uma poligonal Um CNPJ, um CPF da área ali eu consigo fazer uma análise, né? um extrato daquele CAR ou daquele grupo de cars. pode ser uma unidade produtiva. Então eu avalio lá, lista é de trabalho análogo de escravidão, embargos no meio ambiente, sobreposições de terras indígenas, unidade de conservação, estoque, é, é, CO2 equivalente na floresta, enfim. Cara, quando você pega uma base para fazer, muitas vezes você tem 3, 4, 5, 8 CAR com o mesmo ponto da poligonal. Um sobreposto no outro. Cara. Entendeu? E
0: é eu bem, acho que infelizmente,
2: né? poderíamos falar assim, hoje a gente não tem, eu acredito, que uma equipe no, no Ministério para que processe isso. Nossa, como é que o né? sistema
0: não processa isso automático? Não, não
2: tem. É porque você tem que fazer, tem que ser. Eu não sei. Não sei. É uma
0: sobreposição de polígonos, assim.
2: Gente. Não, mas é porque é o seguinte, eu vou lá e desenho meu cara. Você desenhou seu cara aqui, correto? Uhum. Eu vim e desenhei meu cara aqui. O seu pai veio lá, desenhou o carro dele aqui, ó. E aí tem um ponto bem aqui, ó. E aí, na verdade, o que eu fiz, eu invadi, sei lá, 5 metros. Você também, 5 metros, 5 metros. Porque só o gel que dá a precisão exata para... E você quer saber aonde está a origem
1: de todos esses problemas? Quando houve o desmembramento de municípios... Ah, eu vou falar do estado do Paraná, tá? Tá. Onde eu, quando houve desmembramento de municípios e passou a, a, a cartório responder por áreas que eram respondidas por outros cartórios, isso começou a, a dar um monte de confusão. Muito quando bacia. você vai para o centro do estado, aquela região de Telemaco Borba, <risos> Ortigueira, uhum. tem, tem às vezes quatro propriedades com essa situação. E isso é. E, Registrado isso, em cartório ainda. E, todas registradas em cartório, todas. Todas, e aí, quem pode mais chorar menos? Cara? Aí é o seguinte, é. Aí, aí começa a ter briga judicial é, por dia de, de 30 anos uhum. nessas regiões. Uhum. E aí, quem pode mais chorar menos? Né? Então, o, o, isso é uma coisa que é muito comum no Brasil inteiro. Imagina. Né? Então, quando o Diego fala que,
0: que quando você soma todas as áreas de CAR da 2 Brasil, é por causa disso. Uhum. E agora, só complementando também essa ideia de polígono, satélite, é como a tecnologia ajudou a gente a avançar nessas demandas socioambientais. Então, hoje você consegue fazer consultas públicas, hoje você tem satélite para verificar a questão de desmatamento e até o uso da terra. As próprias questões das auditorias, essas, por exemplo, o protocolo RTRS, o auditor provavelmente vai lá com o aplicativo, com uma câmera que tira fotos georreferenciadas. E isso passa justamente a segurança para o consumidor final lá na frente que quer pagar 20 reais a mais o saco Porque de soja. Porque é verdade,
2: né? É isso aí. Você, é, vocês têm alguma alguma propriedade rural? Sim. Tem. Qual é, que é o município? Rolândia. Rolândia. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Que é isso. Então aqui a gente definiu o CAR da sua área. Com um clique, eu vou ter todo o extrato da sua propriedade. Então, bem-vinda produzindo certo. Tá. O CAR, a área total da sua propriedade. Né? Os dados, é, por conta da LGPD, coloca os dados de quem solicitou. Não tem desmatamento. Não tem embargo. Tem 41 mil toneladas de CO2 equivalente. Não tem sobreposição de cidade de conservação nem terras indígenas. Isso com um clique, Diego. Com de... um clique. E aqui todas as informações Embargos estaduais eu não avaliei Mas você não tem embargo nenhum é, Detalhamento da propriedade né? Ah, Latossolo Nitossolo Cicatriz de ca... queimada Não tem na sua propriedade também isso. Então isso aqui eu acabei de fazer Eu já posso compartilhar com você E basicamente é isso que todas as empresas estão olhando Os nossos produtores hoje uhum. Então Qual que é o, o desafio Por exemplo, muitas vezes eu vou olhar aqui e, e aqui eu avaliei, por exemplo, o desmatamento entre 2008 e 2022, certo? Pode ter desmatamento, mas esse desmatamento é legal, ou não. Ou não é nem... Se
1: for legal, vai
2: estar isso. Se tiver desmatamento na área, vai estar como desmatamento. Se for legal, você tem que apresentar, porque você tem que dar a licença. Isso aqui é um satélite que avaliou. O que, que ele avaliou? Tinha mata, não tem mais. Acabou. Então, se... ah, mas o desmatamento é legal ou ilegal? É Isso a gente vai ter que ver com o produtor. Se for ilegal, vai ter o um embargo. Se não, vai ter... se não for ilegal, não tem o um embargo. Né? É... Mas muitas vezes pode ter um falso positivo. Foi no vizinho, do jeito que o satélite passou, pegou a poligonal errada. É, então, que é isso, a Produzindo Certo também faz os laudos, a, a, os laudos de defesa, né? as avaliações é. para esse tipo de coisa. Cicatriz de calor é a mesma coisa, então tem uma queimada na sua propriedade, não é. Então todos esses pontos que é bem importante a gente sempre ter noção do que as pessoas estão consumindo do produtor. Uhum. Né? Então hoje, e isso daqui, existem outras ferramentas uma uma um frigorífico não compra uma carne ou animal sem essa tipo de avaliação sem entendeu ser. então tira imprime anexa e guarda junto com aquela compra para vincular porque esse é um é uma fotografia do momento atual daquele de hoje eu vi hoje amanhã hum, pode queimar sua pode propriedade mudar e mudar tudo, tudo né então esses pontos que é legal e, e hoje está muito fácil o acesso né hoje muita gente que está voltado, cara a gente tem novas é, é, faculdades hoje tem agroecologia né curso uhum. de agroecologia curso isso. técnico então você tem é, é, as coisas estão se movimentando para isso uhum. e aí você olha para o Brasil com pandemia nós crescemos entendeu é, tudo que, que acontece a gente ainda o nosso agro brasileiro ele ainda sempre nos surpreendendo positivamente né então é, eu sou feliz de trabalhar com isso muito feliz mesmo me encontrei depois de velho no bom sentido é, para mexer com o um produtor rural eu sempre fui de tecnologia hum. sempre ficava vendendo para escritório né hum. e quando você eu vai para o campo é top. cara cada um é uma história isso aí. É minha mãe é gaúcha meu pai é paranaense eu nasci um arama no paraná hoje retornei mora aqui próximo de vocês é, mas a gente sabe o desafio que foi meu pai foi para o Mato Grosso depois da geada Preta que acabou com tudo foi demitido de um cargo executivo que ele tinha na Telepar na época né por conta da cidade que quebrou acabou, acabou. É, então e meu pai foi começar a vida como empresário é, em Cuiabá como vendedor minha mãe gaúcha a gente sabe o desafio que os gaúchos para nem estiveram lá é, no Mato Grosso, a gente não conseguia é, abrir crédito em venda, porque a gente era paranaense ou gaúcho. Porque a fama lá pro Mato Grosso não era boa nossa. Porque ia para lá e não dava certo, aí ficava devendo E hoje você vai para lá
0: só tem paranaense gaúcho.
2: Você tá <risos> pega Sinop Sinop a sigla é, é, é sindicato, do norte do Paraná, alguma coisa desse sentido. É, gaúcho, não tem jeito. É o povo tomando mate no sol de 40 graus, entendeu? É, então, isso é bonito de ver E a gente vê o tanto que, que, que isso faz com que Movimente a gente a entender mais A melhorar mais e apoiar o produtor mais Porque realmente, no final das contas É o Brasil que tem
1: E como hoje tudo tá mais fácil, né? Ah, Nesse aspecto, né? <risos> informação, de você acessar
2: né hum.
1: Hoje é muito mais fácil você acessar a, a, a informação que te interessa através de pessoas, através de institutos, através de, de governos, não importa, mas hoje você tem acesso com o um celular na mão, você consegue um telefone, você consegue um, um site, você consegue um, uma pessoa que possa te orientar. Né?
2: É. E o Brasil é muito grande, então quando você pensa ali na parte social, por exemplo, cara, vocês têm regras federais, estaduais e municipais, acordo coletivo. Entendeu? São muita coisa. Então você pega isso para tantos outros indicadores isso. que a gente avalia, isso. né? Então é um, um dos cuidados que a gente tenta é, ter, e o que a gente faz, realmente não é tenta, a gente faz, é levar a realidade do produtor para aquela região, para aquele tamanho de propriedade, para aquele perfil de, de negócio que ele está adequado, né? Então ter todos esses cuidados também é bem importante Uau. essa visão crítica dos nossos extensionistas né? tem
1: uma coisa que a gente discutiu aqui e agora eu vou falar com o mais velho da mesa né? é muito importante que, que essa geração que vocês estão representando e a geração que está vindo depois é, entenda muito bem o que é gerar demanda né? você não pode ficar sentado atrás de uma mesa na frente de uma tela de computador e achar que assim você vai mudar o mundo você né? vai mudar o mundo, é indo aonde está a dificuldade, aonde está a necessidade e ajudar a gerar essa demanda. Uhum. Né? Porque às vezes a pessoa que tem a dificuldade nem sabe que tem. Construir, Construir pontos. Construir pontos. Como é que foi falado aqui? Né? Vocês tinham lá a blacklist né? de, de, de pecuaristas que não tinham acesso ao mercado, mas nem sabiam. Quando vocês foram lá, falaram, não, cara, você está na blacklist por causa disso, 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 então eu quero mudar. Então vou te ajudar a mudar. E mudou e passou a ser viável.
2: É, o, é? o agronegócio ele é reativo. Mas tem que ir para cima. Tem que ir para cima. O que, que acontecia? Não, vai, não resolve. Você desmatava, aí alguém atuava, você compensava, corrigia, ensinava ataque. Então era sempre assim, né? Você vai trabalhando, uma hora que Isso. der um chabuzinho, eu me organizo. E não dá mais para ser assim. Não dá. Não dá. Não dá pra ver. Vou fazer isso, vou ver no que vai dar. Porque vai dar merda. Então, é, hoje, assim, coisas caras, e são coisas pequenas. Por exemplo, tem um produtor nosso lá. O produtor abriu tudo e deixou uma bolinha de mato, cara. Uma bolinha no meio do. Uma uhum. imensa, uma bola lá. Uma arma, árvore, umas árvores no trem. Não sei pra quê que ele deixou aquela bola uhum. lá. Mas deixou. E. Num dia ele viu aquela bola e falou, ah, arranca esse trem aqui, né? E tirou. Aí deu chamou. Ele perdeu a certificação dele, da RDRS de soja, porque não pode ter desmatamento. Nossa. Tá justificando perante a legislação não nossa. Não so... Não, porque ele falou, cara, eu, eu tenho, tenho que... aqui, se der mil hectares, tem 200 metros de, de, de trem aqui, vai dar nada. Deu. E dá. É, dá porque hoje tu não vê. É, cara, só até que tá passando aí rodando.
1: Ah, ah, tá rodando.
2: O, o, a, o aplicativo do, da Produzindo Certo hoje é integrado. Então, a partir do momento que identificou, logicamente, associado às atualizações de, das bases públicas, mas atualizou lá, veio um sinal pra mim. Olha esse produtor desmatou, esse produtor teve embargo, Está na lista, trabalhando na lista de Minha base inteira, eu tenho uma base de 8 mil clientes hoje. Uhum. Eu tô assim, recebendo informações desses 8 mil clientes. Pra quê? Para ajudar ele na tomada de decisão. Tudo isso, logicamente, a é produzindo certo. Quando vai numa, numa empresa, assim, num contrato de confidencialidade, né? Tem a, a LGPD, que eu acho que foi muito, uma evolução muito boa para nós nesse sentido tal. Mas, pô, eu chego para ele e falo, e aí? Deu um e aqui? Uhum. Ah, não, cara, aqui eu fiz isso? Tá, pá, vamos ver. E aí você já consegue antever as soluções. Depois que um problema deu. Ou não, Diego, isso não é meu, não, cara. Pareceu esse sinal aí de desmatamento, hum. mas foi meu vizinho. Ah, vamos olhar aqui. Pega o mapa, marca, define a poligonal correta. Ó, tá aqui realmente, tá tudo certo pra você. Então, é bem importante, né? cara Aí você vê as tecnologias indo pra campo, né, cara? O 5G querendo revolucionar o campo, hum. né? É, essa tecnologia das coisas, né? Comunicando. Cara, eu tava na Bayer Farm Show... É, um dos, do, do, do painel que eu fiz a, a palestra lá, é, foi uma entrevista, na verdade. Tinha uma outra empresa, uma startup, que eles têm um, uma, um, um, um equipamento que você coloca na floresta. Então, por exemplo, eu fiz um, um contrato lá de carbono e eu vou ter que preservar por 30 anos. Então, você coloca esses equipamentos na floresta, ela grava o som das florestas. E se tiver um som de motosserra, por exemplo, aciona um alarme <risos> para você saber... som de tiro aciona um alarme para você saber que vai, tem é. gente é, caçando, cortando sua mata, fazendo negócio. Você diz... É Eu achei genial demais, cara. Porque você tem um compromisso. Uhum. Se acontecer de outra pessoa, você fala, cara, você vai ter um pipinão para você poder resolver, né? Então, você vai olhando essas tecnologias, né? É, cara, eu vi um case de sucesso uma vez, que você tava falando da, 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 da geral oportunidade, né um case de sucesso um monte tinha acabar de formar é, e o pai faleceu e ele foi morar com o avô e o avô era um suinocultor muito grande muito grande no Marazinho e aí ele foi e falou vou é, vou trabalhar com o que ah, o que você quer fazer no escritório aí, alguma coisa não vou, o cara assumir e tal, né? Ajudar os... o né? Mais velho, né? A gente sabe como que é a sucessão familiar, né? Uhum. Aí ele falou: vou, então, vou fazer o seguinte. Me fala o seu maior problema que eu vou atrás da solução." Não é que eu não tenho muita coisa para fazer aqui, tá? O outro falou: "Cara, eu tenho um problema aqui que chama gripe do frango. É gripe do porco. Gripe do porco. O porco quando é nenenzinho, pega uma gripe uhum. e você tem que vacinar ele. E a única coisa que é só no auditivo, você tem que escutar o porco tossir, olhar lá e vacinar. Você tem um bilhão de porco, você não vai ficar passando, olhando um por um. Então entra no, no balaio a perca. Né? Foi então beleza. Aí ele foi, entrou em contato com a. Como é o nome daquele de. de quando se escuta música e baixa, Shazam.
0: Uhum.
2: Entrou em contato com Shazam, desenvolveu uma aplicação. Colocou os microfones dentro de onde ficavam os filhotes lá dos porquinhos, lá no granja. Onde tossia, ele marcava já o referenciado onde o porco estava, o cara e ela só vacinava. Diminuiu de 15% para 1% a taxa de natalidade.
1: De mortalidade? É mortalidade, é
2: perdão. De mortalidade, obrigado pela correção. Mortalidade. O que, que ele fez? Foi embora para a Europa, porque é lá que tá as maiores sinicaturas. É. É e aí, tava maico que legal. Né? É, e ele trabalha, É pela última vez que eu fiquei sabendo, <risos> ele ganha participação sobre a taxa de mortalidade. Então, o que ele reduz, reduz de taxa, taxa de mortalidade, ele ganha percentual. Maravilha, não ele é dono eu acho maior rebobo, imagine, maior de suíno do suíno então aí. cara isso e eu olho essas coisas eu acho eu acho muito legal Mas você assim.
1: sabe que a inovação é uma coisa maravilhosa né tem uma história bacana de uma grande vinícola de Bento Gonçalves e, e mesma coisa o neto né o neto foi embora estudar vinho na Europa e quando voltou ele ele chegou para cuidar das dos né? e mandou começar a derrubar a produção e então, tá não que se derruba 30%, que você derruba 60%, que você derruba 80%, né? O vou vendo aquilo você assim, você tá louco você vaza daqui você some daqui porque a, a ideia é da quantidade né uhum. e não da qualidade né e ele tudo bem foi embora e começou a dar assistência para as pequenas vinícolas da região né e começaram a ganhar muito mais dinheiro, porque uhum. começaram a produzir vinho de mais qualidade, uhum. porque a uva era melhor, até que depois disso eu vou falar, tá ah, bom, vem, volta. Né? É. Mas você vê, no primeiro momento, a inovação chocou, né? Eu... Como eu sempre... Essa
0: mesma questão ambiental. Né? Eu sempre eu prezei pela do...
1: quantidade, sempre prezei pela... Né? Pela, pelo volume, como é que você vem me dizer que não posso ter volume que eu tenho que né? É,
2: não, e você olha os precursores, quando ganhava essas terras, né, ou comprava essas terras muito baratas no Mato Grosso e tal, eles tinham na cabeça que eles tinham que abrir a área abrir tudo. porque tudo pra ser dele, porque hum. se tivesse fechado, não era dele, alguém podia pegar aquele, aquele hum. negócio e abrir, hum. né? Então, tinha essa cultura do desmatamento, tinha essa cultura de tacar fogo nas coisas, entendeu? Isso. E, e, assim, e as coisas vão melhorando. Aí depois é, que o cara vê que fazer uma boa palhada
0: um é melhor chance. do que
2: atacar fogo uhum. né? que isso tem uma longevidade, tem uma melhora de solo, tem uma representatividade no ganho de produção, e ele põe na prática isso, ele fala, pô, realmente eu estava fazendo errado. Mas são tentativas e erros, eu acredito que também várias outras coisas foram tentadas e deram errado, e é assim que funciona. E a gente tá aqui para isso, né? Encontrar, testar, aprimorar, melhorar e transformar o Brasil nesse celeiro que ele é, né? Em relação ao mundo.
1: E sabe, tem mais uma coisa que eu gostaria de, de complementar, acho que estamos partindo pro final, né? Eu tive um grande mestre na minha vida, que foi o seu Herman Breslau. Ele me ensinou muitas coisas é, da gestão agro, né? E o seu Herman, ele foi um dos, um dos pioneiros né? aqui na nossa região. E, e um dia conversando com ele sobre essa questão da, do desmatamento e tudo mais, né? Ele, quando ele foi meu, meu professor, vamos dizer assim, né? Ele ele foi um grande ambientalista. Ele dava a vida dele por uma árvore. Então, ele ficava muito bravo quando quando a gente ia, ia, ia queimar cana e não fazia os aceros em volta das árvores e tudo mais, né? Ele, ele dava a vida por isso. E ele dizia... E onde um eu perguntei para o senhor, Herman, por que, que a, a, a geração do senhor desmatou tanto? Né? Ele falou assim que naquela época, nos anos 40, anos 50, é, nós tínhamos que sobreviver. E o grande inimigo era a mata. Se você tirasse é, 100 metros de, de mato e virasse as costas um mês para aquilo, a mata ela recuperava em um mês. Ela tomava conta de volta com cipó, com, com outras árvores, com... Então a mata era o grande inimigo da época, por uma questão de sobrevivência. O que eu quero dizer com isso? Né? Que a gente tem que estar muito atento ao momento que vivemos. Né? As demandas de hoje são diferentes das demandas de 40, 50 anos atrás. E nós não podemos nos apegar ao passado. Nós temos que olhar para frente. E enxergar como é que nós podemos ser melhores daqui a 20, daqui a 30 anos, do que nós somos hoje. E todas essas preocupações com normas, com certificações, elas vêm somar isso, para que nós possamos, daqui a 20, 30 anos, sermos melhores do que nós somos hoje. Né? E, e essa é a visão que eu tenho desse processo.
0: Né, que
1: você trouxe hoje para nós
0: aqui, Diego. Obrigado, Diego. Obrigado, Diego. Obrigado, pai. Obrigado a todos os nossos ouvintes. É, queria deixar, acho que por último, o um recado, acho que fica como a agricultura e o meio ambiente não são antagônicos, caminham juntos, que tem muita demanda, tem muita oportunidade, N oportunidades que o Diego citou, não só para os produtores, mas também para os engenheiros agrônomos ou outros agentes do agronegócio. Acho que gerar valor, geração de valor, geração de demanda é a palavra do momento. E obrigado, senhores. Diego. Obrigado, obrigado, Lucas.
2: Obrigado, Diego. Deixar aí para os ouvintes, para os seguidores, é, fique à vontade de entrar em contato comigo, é, tirar suas dúvidas, a Produzindo Certo está sempre é, disposta a apoiar, a esclarecer e ajudar o produtor. A caminhar nesse caminho aí, que cada vez mais está mais transparente, mas ainda um pouquinho... E que gera valor, né Diego? Que não é só oba-oba não. não, não é bonitinho não, é, é negócio. Parabéns, a gente está há 18 anos é, entre ONG e empresa e realmente a gente sabe que tem possíveis ganhos. E vale a pena. E vale a pena. Isso aí. Obrigado. Obrigado vocês. Valeu, valeu. valeu. tchau, tchau.